0: Si dejaste usar pitillos para salvar a las tortugas, este episodio es para ti. Hola, soy Sara y bienvenidos a La Enredadera y Compañía. Como ustedes, mi querida audiencia, ya sabrán, hoy en día los océanos están llenos de plástico, entonces empecemos con unas cifras, no se me aburran. Cada año, los humanos botamos 8 millones de toneladas de plástico a los océanos. El equivalente de 200 kilos de plástico cada segundo. Y como consecuencia de eso, el último dato que les tengo es que gracias a eso se han formado 5 islas de montañas de basura en los océanos. Y si por lo menos se parecen un poquito a mí, que ya no uso pitillos por ese pobre video de la tortuga con el pitillo metido en la nariz se van a entristecer un montón por estos datos que les voy a dar. Pues resulta y acontece que los pitillos son menos del 1% del problema. Obvio, eso no significa que volvamos a usar pitillos como los degenerados, pero sí significa que la situación como que huele raro, ¿no? Como que hay algo más que no estamos viendo en el, todo este asunto. Entonces, bueno como a nosotros, los humanos, nos encanta echarle la culpa a alguien más, últimamente como que nos pareció chévere echarle la culpa a las grandes compañías, pues con toda la razón, y los datos como que nos muestran que sí está bien esa culpa. Imagínense que yo me puse a investigar cifras y encontré que el 70% de las emisiones de efecto invernadero en el mundo en los últimos 20 años, o sea, prácticamente toda mi existencia, se atribuyen a solo 100 compañías de combustibles fósiles. ¡100! Y entonces, bueno, una pregunta que me surgió a mí en toda esta investigación es, pues entonces ¿por qué muchos, como yo, no sabíamos esto sino hasta hace muy poquito? Pues la respuesta más fácil, obviamente, es que a los presidentes de estas compañías pues obviamente no les conviene y, por el contrario, lo que sí les conviene es que cuando nosotros veamos los documentales de los osos polares muriéndose y las tortugas con los pitillos metidos en la nariz nos sintamos culpables y nosotros digamos, mi mismo, jue madre esto es porque yo estoy usando pitillos y bolsas plásticas, necesito cambiar eso. Y no crean que no, obviamente cuando nosotros a nivel masivo hacemos esos cambios, si sí logramos hacer una diferencia y si sí logramos ver cifras al respecto. Eh, pues hemos visto cifras impresionantes de que no usar bolsas plásticas todos los días a hacer mercado se si ayuda, entonces obviamente ver esas cifras pues nos esperanzó un montón y obviamente que vamos a seguir buscando más maneras de ayudar y la verdad eso está perfecto igual paréntesis ojo con el greenwashing que ya es otro tema muy polémico pero pues si quieren investiguen al respecto para no dejarse engañar ahí tan feo tampoco la vaina es que pues estamos acá nosotros con nuestras bolsas reutilizables Usando champús no contaminantes, tomando duchas más cortas, comiendo menos carne animal, cambiando los pitillos, bueno, todos estos cuentos. Pero están las grandes compañías dañando todos nuestros pequeños esfuerzos. Que ya les voy a contar cómo pasa eso. Entonces ya adentrándonos en lo jugoso del tema, les voy a contar una historia que a mí personalmente me da muchísima rabia pues Exxon, la empresa petrolera estadounidense, eh, se fundó en 1870. Y fue por la época de los 80s que se empezó todo el auge del cambio climático, como con los hippies. Entonces ahí fue cuando los científicos empezaron a dar cuenta que, pues como que a medida que pasaban los siglos, la temperatura del planeta estaba como aumentando drásticamente. Entonces, pues lógicamente, en los 80s ya se volvió un problema público. Pues, lastimosamente, les quiero contar que Exxon sabía plenamente sobre el cambio climático 11 años antes de que todo ese auge pasara de los hippies y que todos empezáramos a sentirnos culpables por lo que estábamos haciendo todo. Porque, Pues imagínense que Exxon, la empresa petrolera, tenía todo un grupo de científicos haciéndoles modelos de cambio climático. Entonces pues obviamente ellos sabían perfectamente lo que estaba pasando y entendían también la situación que lógicamente sabían que sus productos no iban a ser rentables cuando el mundo se enterara pues que toda la industria del petróleo era una gran detonante de, del problema del cambio climático. Entonces, otra vez saltando, 11 años después, en el auge de los hippies, cuando todo el mundo empezó a hablar del cambio climático, Exxon sacó campañas diciendo que no, que la ciencia como que era medio inconclusa, que había que investigar más al respecto porque eso les parecía como raro y como que mejor que no, que como que no había que creerle mucho a eso. Es más, se volvió un líder en campañas publicitarias de confusión, y pues uno diría, como Ay, bueno, de pronto la gente pues, no se dejaba engañar por esas cosas, pero resulta que sí. Y las campañas de Exxon tuvieron tanto impacto que ni Estados Unidos, ni China, ni India firmaron el protocolo de Kioto en 1998. Y como era de esperarse, la empresa siguió promoviendo desinformación frente al cambio climático, y pues esto ha atrasado un montón los intentos de frenarlo. Este es el gran problema que tenemos, que nosotros podemos jugar a ser amigables con el medio ambiente y dejar de usar pitillos, pero si las empresas que tienen tanto poder frente a los recursos naturales no se les da la gana de cambiar, pues entonces no vamos a llegar a ningún pereira con esto. Entonces, pues ya teniendo en cuenta lo del ejemplo de Exxon, ya sabemos que este es un juego de jerarquías hay que pensar quién puede ponerle freno a la insensatez de las grandes corporaciones ahí es donde entran los políticos el problema es que los políticos principalmente de países ricos pues también están podridos porque hacen chancucos con esas grandes corporaciones para ganar plata y poder y todo lo que se les da la gana entonces ustedes como yo dirán no, pues es, estamos jodidos, pues sí, pero no tanto, hay un poquito de salvación todavía. Como nosotros, los mundanos que ya no usamos pitillos, somos los que escogemos a los políticos, pues entonces nos toca elegir a los políticos que no están podridos. Nos toca entonces ponernos juiciosos a participar políticamente y elegir a los candidatos que se pongan la 10 por el medio ambiente, que no quieran hacer chancucos con nadie, que quieran ayudar a ponerles límites pues a las grandes empresas para que no traten el planeta como si fuera un tablero de juego de mesa, mejor dicho. Y encima, no desanimarnos, sino parar con nuestros pequeños esfuerzos, porque cuando dejamos de consumir productos que se tiren en el medio ambiente, pues no le estamos dando plata a esas grandes compañías para que efectivamente hagan lo que se les dé la gana. Esas acciones chiquitas que nosotros hacemos también son muy significativas, porque así las empresas se ven motivadas a cambiar sus métodos de producción y distribución y lo que sea, para que sean muchísimo más amigables con el medio ambiente. Entonces, en palabras cortas por eso es que convencer a la tía de no comprar esa nueva camioneta que solo come gasolina es súper bueno también igual bueno, ya para ir terminando el cambio climático también va más allá de todas estas cosas que les he dicho es mucho más nocivo que una tortuga con un pitillo metido en la nariz lo importante es que nunca se les olvide que eso es un juego de jerarquías hay una correlación impresionante, lastimosamente, entre el cambio climático y la inequidad social. Por eso es que nosotros, los mundanos nuevamente, nos tenemos que parar duro y frenar esta vaina porque la conversación tiene que seguir y todos, 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 cada uno de nosotros estamos en la responsabilidad de educarnos y tomar acción. Porque si seguimos así, pues ahí les voto otro dato. Para 2050 habrá mucho más plástico que pescados. Y recuerden, a grandes males, grandes remedios. Y parece, amigo, que todavía sigue usando pitillos. Papito, actualízate. Ya estamos en el 2021.